0: webinarze. Poczekamy jeszcze chwilkę, zanim wszyscy się zbiorą. Proszę w komentarzach się z nami przywitać, napisać dzień dobry, pokazać, że Państwo z nami są. Wiem, że dzisiejszy webinar zapisało się bardzo dużo osób, co nas bardzo cieszy. Ogólnie nasze webinary cieszą się bardzo dużą popularnością i tutaj zaproszę na nasz kanał na YouTubie, które mają już po kilkanaście tysięcy niektóre webinary, także widać, że to, co robimy, ma sens i jest jak najbardziej potrzebne. Zanim przejdziemy do naszego webinaru, przedstawię dzisiejszego gościa specjalnego, a jest to Mariusz Galewski. Witaj Mariuszu.
1: Witaj, dzień dobry Państwu.
0: Mariusz jest pierwszym prawomocnym frankowiczem w Polsce i opowie nam dzisiaj o tym trochę, jak ta cała droga do życia bez kredytu u niego przebiegała, jak to jest żyć z tym już bez tego kredytu frankowego, a z prawomocnym wyrokiem. Natomiast zanim przejdziemy do pytań, do Mariusza, chciałem Państwu jeszcze przedstawić plan na nasz dzisiejszy webinar, Przede wszystkim porozmawiamy o roszczeniach banku. Czy faktycznie jest się czego bać, jeżeli chodzi o jakiś kontrpoze w banku? Oczywiście odpowiemy, że nie. Więcej szczegółów znajdą Państwo w naszej dalszej części webinaru, także zachęcam. Następnie porozmawiamy o prawomocnych wyrokach. Wszyscy ci, którzy śledzą naszego Facebooka doskonale wiedzą, że nie ma godziny bez prawomocnego wyroku. Obecnie jest ich bardzo dużo, już 57 zwycięstw z rzędu. Część z nich to są oczywiście wyroki prawomocne. Pieniądze trafiają na konta członków naszej społeczności, także jest się z czego cieszyć. Widać, że faktycznie ta praca i ten nasz wkład włożony w pozwanie banków ma sens i przynosi po prostu korzyści. W kolejnym, w kolejnym punkcie opowiemy trochę o ugodach ugodach i te, które proponują banki, z tym czym Państwo do mnie i do Basi dzwonią często i pytają się, czy taką ugodę warto zawrzeć, czy nie, opowiemy trochę o ugodach sądowych i różnicy między ugodami, tymi, o których wspomniałem, a pozwem sądowym i postępowaniem sądowym, także tutaj też będzie to ciekawe, przedstawimy to konkretnie na liczbach i w ostatnim naszym cyklu będzie to sesja Q&A, gdzie Kamil Chwiedosik odpowie na wszystkie Państwa pytania i tym razem postaramy się, żeby ta sesja była sesja pytań i odpowiedzi. Ten nasz element dzisiejszego webinaru był jak najbardziej szeroki i zajął jak największą część naszego spotkania. Już widzę, że tutaj Pani Elżbieta się z nami witam. Pani Agnieszka, dzień dobry. Dzień dobry Panie Agnieszko. Witamy serdecznie. Ja to oczywiście cały czas mam podgląd na czat. Gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytania w trakcie naszego webinaru, zapraszam do ich zadawania. Będziemy na bieżąco śledzić. Oczywiście, jeżeli będzie gdzieś to tam lisowało z tym wątkiem, który omawiamy. Także Mariuszu, wydaje mi się, że możemy zaczynać. Proszę bardzo. Pierwsze pytanie, może pytanie, które samo się nasuwa. Jak to jest być pierwszym prawomocnym frankowiczem w Polsce?
1: No pierwszym prawomocnym to brzmi dumnie i to duża odpowiedzialność chyba jakaś jest z tym związana. Natomiast tak na serio, no na pewno jest to wspaniałe uczucie pozbyć się kredytu. Nie uwierzysz, że już minął rok od czasu, kiedy ponad rok tak naprawdę, od czasu, kiedy, kiedy wygrałem Pamiętam dobrze ten, ten lipcowy dzień, kiedy wyszliśmy z tego sądu i, i nagle ta euforia radości związana z wygraną, taka pomieszana z taką dozą trochę wciąż nie wierzenie, że to naprawdę się dzieje. No To był niesamowity, no niesamowity dzień w moim życiu i na pewno zapamiętam go, go do końca. No i przede wszystkim, wiesz, no sama kwestia tego, że nie masz kredytu, masz mieszkanie, nie musisz spłacać rad, no, też gdzieś tam mogłem sobie trochę swoich jakichś tam marzeń różnych zrealizować, mniejszych czy większych, na pewno daje to dużo takiego komfortu i, i takiego no, większego spokoju, tak? to, to na pewno.
0: I tutaj jeszcze Państwu przypomnę, gdyby zapomniał Mariusz, prawomocnie wygrał z bankiem Fortis, także wiem, że często Państwo do mnie dzwonią i mówią, że z tym bankiem nie da się wygrać. No mamy tutaj e, żywy przykład, że jak najbardziej się da i to życie bez kredytu jest możliwe. I tutaj Mariusz, jeżeli chodzi o te środki, ono pozwoliły Ci gdzieś na jakieś spełnienie marzeń? takie Była to ulga? Już nie patrzysz na ten rosnący kurs franka, który teraz szybuje?
1: Nie, no oczywiście, że tak. No, wiesz, no na pewno ten jeden etap związany z tym, z tym stresem, tą niepewnością, taką przyszłość, jak to będzie wyglądało, ale też taka duża satysfakcja i taka duma z tego, że odważyłem się, tak? że szczególnie, że należy pamiętać, że wtedy, kiedy ja pozywałem bank, no to ja sobie dawałem tak 30% szans może na to, że wygrałem, bo tych wygranych przecież nie było jeszcze, tak? Były tylko przesłanki ku temu. Wiedzieliśmy, że tutaj przynajmniej moi pełnomocnicy uważali, że mamy duże szanse, żeby wygrać. Tak naprawdę w pierwszej przecież instancji e, można powiedzieć, że przegraliśmy, co, to znaczy sąd uznał, że są tam klauzule abuzywne, ale jednak tą umowę utrzymał w mocy, więc dużo było emocji e, w sądzie apelacyjnym i tak no, nie, nie byliśmy pewni. Przecież tak jak wspomniałeś wcześniej, e, Fortis, e, Fortis do tego czasu chyba nie przegrał ani jednej sprawy, więc, więc tym bardziej moment, w którym odczytywany był wyrok i ja tutaj patrzyłem na moich pełnomocników, na Kamila, bo to wiesz, tam nie mówi, że a teraz pan Mąż Galewski wygrał, tylko, że coś tam sąd zmienia jakiś zapis i nie rozumiesz tak naprawdę, nie wiesz, czy to dobrze, czy nie dobrze, ale widzisz, że się uśmiechają, się cieszą, no to no tak, to już wtedy wiedziałem, że, że jest dobrze i, no i tak, dużo, bardzo dużo emocji, no ale na szczęście też pozytywnych, więc gdzieś tam no marzenia, no tak, no, wiesz, ja jestem fanem motoryzacji, więc w końcu mogłem sobie kupić swój wymarzony samochód z, z ogromnym silnikiem i, i cieszyć się jazdą nim i to, i to na pewno było coś, co nie było gdzieś tam w moim zasięgu wcześniej, no bo też i raty kredytu, tak, to wszystko, to wszystko determinowało to, że, że gdzieś tam z tych marzeń trochę trzeba było rezygnować. Nie?
0: Oczywiście, rozumiem. Wspomniałeś, że już minął rok, Pytanie, czy bank Ci pozwał o korzystanie z kapitału, czy dostajesz jakikolwiek, musiałeś oddać nie, tych pieniędzy, które nie. bank Ci oddał, nie słusznie pobierać. Nie nie, nie,
1: nie, nie. Nie było żadnych pism, żadnych telefonów, w ogóle nie ma tematu, także tym bardziej to, co gdzieś tam, gdzieś się czyta w prasie, widzi, moim zdaniem są to po prostu tylko straszaki takie, żeby, żeby jednak gdzieś tam zasiać tą niepewność w ludziach, a nuż może ktoś jeszcze nie zdecyduje się i nie pozwie tego banku.
0: Jasne. Chciałem jeszcze zapytać o film, który niedawno tak, został tak. zapowiedziany i niedługo będzie jeszcze szerzej zapowiadany. Przekręt na Franka. Wiem, że jesteś jedną z głównych postaci. jako W tym dokumencie odgrywasz jedną z głównych ról. Jak wyglądała praca przy tym filmie? Czego mogło się spodziewać nasi widzowie?
1: W ogóle przede wszystkim jest to na pewno niesamowita przygoda. Ja lubię, lubię robić nowe rzeczy w życiu, ale też bardzo, bardzo ważne jest dla mnie to, że że skoro ja wygrałem, chcę też swoim przykładem pokazywać innym ludziom i zachęcać ich do tego, żeby walczyli o sprawiedliwość. Dlatego zdecydowałem się, zgodziłem się na, na wystąpienie w tym dokumencie. E Cieszę się, że też inne osoby zdecydowały się również e wystąpić i opowiedzieć o tym całym przykręcie, bo to jest bardzo ważne, żeby e myślę, że gdyby taki film powstał wiesz, 10 lat temu, no to może nawet nie dzisiaj, no, ale kilka lat temu przynajmniej, no to dużo więcej osób zdecydowałoby się na pozwanie banku widząc tu całą, całą skalę tego po prostu jednego wielkiego przykrętu, tak.
0: Oczywiście. Czyli jak dobrze rozumiem, zachęcasz wszystkich, żeby czekali na premierę. Tak, która tak. Z,
1: 17. Zachęcam oczywiście, nie tylko dlatego, że ja tam występuję. <śmiech> widziałem, widziałem już ten dokument, jest naprawdę naprawdę dobrze zrobiony jest to. Kasia, Kasia Urbańska, która również prawomocnie wygrała, jest, jest świetnym fachowcem i tutaj razem z Osią, autorką sceny rusza, naprawdę, naprawdę super to zmontowały. No, wiesz, ja to jakby, tak jak powiedziałem, to moje pierwsze takie doświadczenie, więc, więc tam po prostu nagrywasz swoje sceny, wywiady i nie wiesz tak naprawdę, co z tego będzie. I, ale okazało się, że to naprawdę jest, jest kawał dobrego kina. E, e, no nie wiem, czy na Netflixie się pojawi, ale generalnie na pewno się nadaje i, i na pewno nie ustaje wielu produkcjom, które tam się, które tam się pojawiają. Właśnie tutaj też chciałbym Państwa uświadomić, że ten film no, nie jest w żaden sposób
0: fabularyzowany, tylko jest to dokument, gdzie faktyczni eksperci, czy to od spraw frankowych, czy też po prostu frankowiczy, tak jak Mariusz, którzy prawomocnie wygrali z bankiem, się wypowiadają, także jest to niesamowita dawka wiedzy, pokazująca cały ten tak naprawdę przekręt na Franka. Tak?
1: tak, tak, tak. No też ciekawe jest, że wiesz, ja, ja widziałem mniej więcej, jakie są plany i z iloma osobami z tej drugiej strony tutaj reżyserowie, reżyserka chciała rozmawiać, ile osób odmawiało, mimo że gdzieś tam tak, tak, tak dumnie w mediach się wypowiadają i, 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 i tak bronią tych banków, to nie mieli odwagi, żeby wystąpić w takim dokumencie. Tak? To też pokazuje po prostu, jak, jakie to jest wszystko takie zakłamane jednak i, i że jest to naprawdę no, gruby przekręt I, i frankowicze nie mają co się bać, nie mają nie powinni sobie dawać, wmawiać, że to jest ich wina, że wiedzieli, nieprawda, nie wiedzieli. Było to tak, była to tak duża manipulacja, że, że tak naprawdę, co też pokazuje, ile osób, które też związanych z tą branżą, tak, z bankowości, decydowało się na to, wszystko naprawdę, był to jeden wielki, gruby przekręt i, i bardzo dobrze, że teraz e, frankowiczy wygrywają. Kolejne osoby mam nadzieję, że na, na kolejnych webinarach to tutaj będzie jeden wielki tłum, członków społeczności, którzy wygrywają, bo jak widać nagle te, te sprawy zostały podwieszane, i, i, i praktycznie każdego dnia widzimy, że kolejne osoby wygrywają i bardzo się cieszę, cieszę się razem z nimi, bo sam też to przeżywałem i wiem jaka to jest niesamowita radość i ulga, że sprawiedliwość w końcu zwyciężyła.
0: Tomasz, ostatnie pytanie, zanim zaproszę kolejnego gościa, który będzie Kamil Fiedosik. Co byś polecił tym osobom, które się zastanawiają?
1: Nie ma się nad czym zastanawiać. Trzeba po prostu działać. Nie, to jest, Czasy są tak niepewne, że, że to ryzyko tak naprawdę coraz bardziej rośnie. Nie wiadomo, kurs franka już jest teraz wysoki, a tak naprawdę skoro jak brałem kredyt by po 2 zł, teraz jest 4,5, dlaczego nie może być 8? Dokładnie Nikt tak. tego nie wie i, i tak naprawdę ci, którzy się nie decydują, moim zdaniem nastawiają się na bardzo duże ryzyko życia w niepewności, a jednocześnie biorąc pod uwagę fakty, to, że 90, ponad 99% ludzi wygrywa, to ja nie wiem po prostu na czym się stanowić. Jeśli ja decydowałem się dając sobie szansę 30-40%, no to 99% to, to po prostu nie ma się nad czym zastanawiać. Trzeba działać, trzeba walczyć, bo nie można po prostu e, być ofiarą i, i, i cały czas jakiś tam sposób sobie, nie wiem, to e, u, 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 usprawiedliwiać, dlaczego tak się stało i że to jest moja wina. Nie, to nie jest moja wina. Trzeba walczyć, trzeba działać, trzeba pozywać. No i oczywiście jest może łatwo powiedzieć, bo ja już wygrałem, ale ale fakty, to co się dzieje w ostatnich tygodniach tym bardziej. Ile prawomocnych wyroków zapada, moim zdaniem nie ma na czym się zastanawiać.
0: Ja osobiście czuję się zmotywowany do walki z bankiem, <głosy> żałuję, że
1: nie mam kredytu frankowego.
0: <głosy> Mariuszu, bardzo Ci dziękuję za udział dziękuję w dzisiejszym webinarze. Super, Jeżeli masz coś jeszcze do powiedzenia nie, naszym nie, nie telewizom, to zapraszam. Żartuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo Mariuszu, do zobaczenia w kolejnych webinarach. Tak jak, tak jak Państwo słyszeli, za chwilę moim gościem będzie Kamil Chwiedosik, natomiast Mariusz, proszę z kamery, dziękuję bardzo. Tak jak Państwo słyszeli, zapraszamy serdecznie do przesłania dokumentów do analizy. Ten krok, o którym opowiadał Mariusz i to, w jakim jest teraz miejscu, jest kluczowe. Tak naprawdę dzięki wysłaniu do nas dokumentów do analizy nic Państwa to nie kosztuje, a w ciągu trzech dni otrzymają Państwo pełną informację. Po pierwsze, co z tą umową jest nie tak jakie korzyści wiążą się z pójściem do sądu oraz na jakie koszty trzeba się przygotować, a te koszty wcale nie są takie duże, my również, wszystkie nasze stawki są negocjowalne, także zapraszam, wysłanie dokumentów do nas, do analizy, nic Państwa nie kosztuje, a może się okazać, że będzie to jedna z najlepszych decyzji w Państwa życiu, tak jak Mariusz, będziecie mogli tutaj Państwo zasiąść i cieszyć się wygraną, prawomocną nie zasiadać, a po prostu cieszyć się gdzieś tam pod, pod, pod ciepłą, pod palmu na ciepłej plaży z wygranej i z uwolnienia się od tego kredytu frankowego, który no jednak stanowi to ryzyko dla naszego budżetu. Wiele historii słyszeliśmy negatywnych, jeżeli chodzi o sprawy frankowe i wpływ, jaki one miały kredyty frankowe na państwa życie. Także ja tutaj zachęcam do przesłania dokumentów do analizy lub też zapisania się na konsultację z Kamilem Kiosikiem, który właśnie wchodzi. Witaj Kamilu.
2: Cześć, witam Wojtku, witam serdecznie Państwa.
0: Kamilu przechodząc może do naszego webinaru, ale zanim o webinarze coś o filmie może, bo to jest bardzo interesujące, że film będzie już niedługo. Dzisiaj była premiera zapowiedź, także słucham.
2: Myślę, że więcej bym powiedział w poniedziałek, kiedy byłbym po wypoczętym weekendzie całym, bo. Ja tu się absolutnie zgodzę z tym, co i Malar już mówił i z, to, z tym, o czym rozmawialiście. Emocje związane z prawomocnymi wyrokami, a one dotyczą nas, dotyczą mnie w wymiarze no, ogromnym. To, to są naprawdę dziesiątki w tej chwili spraw, które już mamy wyroki prawomocne, które za niedługo będą kolejne, no bo już widzimy wokandy, widzimy sprawy i tak bardzo, w, w, no, oczywiście pozytywnie zmęczonym dawno nie byłem, Natomiast dlaczego do tego zacząłem? No, bo jeżeli chodzi o sam film, niedługo będzie trailer, który puścimy, gdzie będą, mogliście, państwo, będą mogli Państwo obejrzeć wszystkie okoliczności, które są istotne z perspektywy, powiedzmy, obejrzenia tego, można powiedzieć, pojedynczego wystąpienia każdego z osób, każdej z osób, która się gdzieś tam pojawia. Więc poznacie Państwo przede wszystkim właśnie osoby, które uczestniczyły w tym filmie. Ich krótkie wypowiedzi i też w ogóle cały zarys tego, o czym będzie ten film, a jak wiemy film ukazuje w dosyć moim, moim zdaniem obiektywny sposób, no mimo, że tu się zgodzę, że <śmiech> niestety bankowcy bardzo dużo mówią czy piszą na łamach prasy, czy raczej ich PR-owcy. Natomiast bardzo mało i bardzo rzadko, w zasadzie ani razu nie udało się namówić kogokolwiek, ani z przedstawicieli banków, ani z przedstawicieli Związku Banków w Polsce, ani nawet profesora Balcerowicza i jemu podobnych krytykantów, tak to nazwijmy, Frankowiczów. Po prostu wszystko gdzieś tam było, w jakimś, powiedzmy, przy medialnych, ale jeżeli chodzi o wypowiedzenie się konkretnie już na temat, rozmowę z dziennikarzami na ten temat, to absolutnie już jest cisza. Więc e, oczywiście bardziej byśmy chcieli, wolelibyśmy, żeby była szansa, aby każda ze stron się wypowiedziała, no ale jeżeli dajesz szansę jednej ze stron, co jest udokumentowane telefonami, mailami e, innymi można powiedzieć, sposobnościami do tego, aby namówić przedstawicieli właśnie tych instytucji do, do powiedzenia się, żeby przedstawili po prostu swój, sw swoją wizję tego, swoją, swoje stanowisko. No, ja wiem, jakie mają stanowisko bo to jest stanowisko procesowe i ono tak naprawdę to nie nadaje się do, do niczego, no bo przede wszystkim sąd nie bierze pod uwagę tego, tego stanowiska procesowego, bo dlatego wygrywamy 100% prawomocnie spraw bo poprzez unieważnienie, bo po prostu te argumenty są zupełnie trafione. Wobec tego pewnie głupio by było też na łamach powiedzmy już szerszego grona czy spektrum widzów, chociażby w takim filmie, który zapewne obejrzą setki tysiąc, tysięcy ludzi, bo... Chciałem tu od razu powiedzieć, że dzięki temu, że mecenasem filmu jest Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, to film będzie dostępny bezpłatnie na kanałach YouTube, na naszym Facebooku, mimo że były faktycznie plany, tak jak tutaj wcześniej Mariusz powiedział Netflixa i innych kanałów, które mogłyby faktycznie streamingować te, ten, ten, ten film, natomiast stwierdziliśmy, że jednak... Jest to film bardzo ważki, bardzo na czasie, właśnie dotyczący tego, co się teraz dzieje na naszych oczach, i stwierdziliśmy, że niech to jednak będzie, mimo dosyć sporych kosztów produkcji, bo to też nie tylko w Polsce był kręcony film. Także to tutaj, jakby podejdźmy do tego z perspektywy bardzo profesjonalnego podejścia. Będzie się to oczywiście działo w okolicach świąt, więc niech to będzie też prezent świąteczny, społeczności życia bez kredytu dla wszystkich, którzy mają kredyty po to, żeby otworzyli oczy, żeby też ci, i tu cały czas powtarzam, ci, którzy są cały czas w sądzie, którzy są już w sądzie, a cały czas mają jeszcze jakieś obawy, to żeby te obawy naprawdę skończyły się, żeby mieli świadomość tego, że już poza tym, że wygrywamy, to jeszcze żeby poczuli tą moralną wartość tego, że faktycznie e, powinni po prostu pójść. Nie tylko dla siebie, wielokrotnie powtarzam, ale też dla swoich rodzin, dla dzieci, bo mówi się, że 700 tysięcy frankowiczów zawarło kredyty, plus tam jeszcze euro i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dlaczego się nie mówi o tym, że to są rodziny? To są rodziny, to są rodzice tych osób, które zaciągnęły, które bardzo często muszą pomagać w spłacie. To są dzieci tych osób, które zaciągnęły. To są znowuż bracia, siostry, bliscy znajomi. Wszyscy są w jakiś sposób to zaangażowani. Wobec tego ten problem dotyczy kilku milionów Polaków i ten film właśnie jest dla nich. Żeby zrozumieli na bazie wystąpień pewnego rodzaju jakby spojrzenia z każdej strony, ze strony frankowiczów, ze strony ekspertów, jak um, trzeba odbierać to, co się wydarzyło um, w tamtych latach, czyli w tych, w tych latach, gdzie banki udzielały tych kredytów, a jak wiemy, bezwzględnie trzeba przy, przyznać, że co najmniej były one nieuczciwe, żeby nie mówić, że po prostu one rażąco naruszały zasady spórcia społecznego, no i wprowadzały w błąd tychże właśnie ludzi, którzy poszli w dobrej wierze aby po prostu, tak jak każdy, mieć prawo, bo takie prawo mają do tego, aby skorzystać, zresztą konstytucja nakłada nawet obowiązek państwa na kontrolowanie takich instytucji państwowych, po to, aby właśnie móc, realnie pomóc w ramach potrzeb mieszkaniowych, jakikolwiek. Bo pamiętajmy, że rozmawiamy o konsumentach, nie o przedsiębiorcach. Kamilu, zanim przejdziemy do prezentacji, jeszcze tutaj przywitam się z
0: naszymi osobami, które nas oglądają i zobaczymy, co się dzieje na naszym czacie, bo widzę, że cały czas mam powiadomienie, nowa wiadomość. I tak, słychać, widać znakomicie, wszystko ok, bardzo się cieszymy, że nas dobrze słychać. Jak długo ten pan czekał na sprawę i na wyrok? To pytanie zapewne do Mariusza, natomiast kamil, byś mógł odpowiedzieć. Tak,
2: ten pan czekał na wyrok, na sprawę, na pieniądze na równo 3 lata. Trzy lata. Czyli to jest taka średnia, Stamtana. tak, którą należy brać pod uwagę. Ja zresztą wielokrotnie powtarzam. Jeżeli sprawa się skończy krócej, to jest możliwe. Widzimy, po 10 miesiącach mieliśmy prawomocny wyrok. Tu znowu wczoraj, czy też dzisiaj, znowu też był wyrok po dwóch latach. Więc jest możliwe, że wyrok zapadnie wcześniej. Natomiast na pewno nie jest tak, że jeżeli tak szybko zapadają wyroki w niektórych sprawach, że trzeba zakładać, że to jest możliwe w każdym przypadku, chociażby dlatego, że każda sprawa jest inna. Tak? Zdarzały się sprawy, gdzie jest na przykład są dwa kredyty, zdarzały się sprawy, gdzie były zawieszone sprawy, na całe szczęście odwiesiliśmy te sprawy, ale faktycznie, dziś jeszcze zresztą pozdrawiam jednego z członków społeczności życia bez kredytu, który poprosił, żeby poruszyć ten temat i ja go poruszam od całego, od samego początku, to znaczy były oczywiście takie sytuacje na początku tego roku, gdzie sądy, nie wiedzieć czemu, zawieszały postępowanie, do czasu wydania uchwały Sądu Najwyższego, która wiadomo, że prawdopodobnie od samego początku było wiadomo, że nie zapadnie z uwagi na całe galimacje w Sądzie Najwyższym. Natomiast no, dzięki tym argumentom, które mieliśmy, odwieszamy te postępowania, co jest no, niesamowicie, cieszy nas to i jest niesamowicie dobrą wiadomością dla Frankowicu, którzy mieli te postępowania zawieszone, gdyż, w moim przekonaniu do tego dodam, nie ma żadnej rozbieżności w orzecznictwie i biorąc pod uwagę realny czas trwania jednego postępowania w znaczeniu no nazwijmy to roboczo godzin, które może poświęcić sąd. Jest to dużo krócej niż było kiedyś, więc pod tym względem i dlatego jest możliwe zakończenie sprawy prawomocnym w roku, po roku, po dwóch, ale z drugiej strony, jak samo Państwo, państwo, państwo wiecie, w no tej chwili mamy już ponad 120 tysięcy pozwów w polskich sądach. Tak? Więc no to też trzeba w swojej kolejności zrobić, i też trzeba dlatego kierować sprawy do sądu specjalistycznego, sądu okręgowego w Warszawie, dlatego że w tym sądzie po prostu sądziowie już mają powiedzmy pierwsze koty za płoty, czyli już dokładnie wiedzą, jak wygląda taka sprawa i nie muszą się każdej sprawy uczyć na nowo. Ja bardzo współczuję, mówię to bez żadnego przekąsu, sędziom, którzy w sądzie cywilnym muszą zajmować się pierwszy raz sprawą dotyczącą frankowego, gdyż z jednej i z drugiej strony mają bardzo, bardzo dużo argumentów popartych analizami ekonomicznymi i proszę powiedzieć, skąd sędzia, który jest cywilistą, ma wiedzieć. To jest problem, który nie ja zauważyłem, to jest problem, który pojawić się w całej Europie, na przykład w Hiszpanii powstał specjalny sąd do tego, sąd nawet nie wiedział do tego, aby zajmować się sprawami ekonomicznymi, mimo że one są w zakresie również spraw cywilnych, także to nie są proste sprawy, wobec tego no trudno mi jakby też relatywnie powiedzieć, ile w całej, Polski średnio, w całej Polsce średnio będzie czas trwał takiego postępowania, ale trzy lata to jest taka średnia, do której trzeba zmierzać.
0: Ale edukantem ja też zawsze, jak rozmawiam z klientami, którzy dzwonią i pytają się o ten czas trwania, no, staram się przekazać taką informację, tezę, że nie jest kluczowe, ile to postępowanie będzie trwało, tylko jaki jest efekt. Bo spłacamy good ten kredyt point. od kilkunastu tak. lat i te trzy
2: lata czy, no, no, trzy lata, czy dwa no, nie ma do żadnego no znaczenia się efekt. Good tymi. point, tym bardziej, że na dzień dzisiejszy zdecydowana większość frankowiczów około połowa pozwów składanych jest od razu składanych z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Dziś mamy frank, po, po, ponad 4, chyba był 4,52, czyli to jest rekordowy znowu kurs. Pozdrawiam frankowiczów prawomocnych, którzy dostali franki na konto i tak. mogą sobie teraz sprzedać, niezależnie od tego ile kupowali, mogą sobie sprzedać w historycznie wysokim kursie, więc to też jest korzyść, tak? ale już pomijając od tego, chodzi mi o to, że w związku z tym, że kurs franka jest wysoki, to składając pozew przeliczamy wartość przedmiotu sporu w tej części, gdzie było oświadczenie spełniane, czyli raty spłacane we franku, po dzisiejszym kursie franka, a to prowadzi do tego najczęściej, że Frankowicz ma już spłacony cały kapitał. I to prowadzi, że właśnie w Wydziale Frankowym można liczyć z bardzo dużą do dozą prawdopodobieństwa, że takie zabezpieczenie sąd wyda, czyli trzeba będzie płacić rat. I w takiej sytuacji jeszcze bardziej popieram tę tezę, którą postawiłeś, że to nie ma znaczenia, jak będzie trwała sprawa, skoro i tak od momentu złożenia pozwu nie będzie się płacić.
0: Dokładnie. Pani Monika na YouTubie pisze, że zgadza się z Panem, to jeszcze do Pana Mariusza. Również będzie walczyła i to najprawdopodobniej z nami. Także zapraszamy Panią Monikę jak Super, najbardziej. Dziękuję, dziękuję. Super, premiera tego filmu będzie na YouTubie 17 grudnia.
2: Tak, no, robimy wszystko, aby film był od razu dostępny na, na YouTubie w bezpłatnym dostępie. Oczywiście no, kwestię licencji i innych rzeczy musimy jeszcze jakby doprecyzować, natomiast no, na chwilę obecną będzie 99%. E, oczywiście będzie to też premiera już taka uroczysta w Teatrze Sabat. E, niestety e, będzie ona zamkniętą premierą, uwagi na ograniczenia covidowe, natomiast no, trzeba też pamiętać o tym, że e, każdy będzie mógł sobie e, w tym okresie świątecznym na pewno i to gwarantuje, jeżeli nie od razu, to, to pewnie trochę potem obejrzeć to na, na naszych kanałach, chociażby w okresie świątecznym, ale co też jest ważne, 17 grudnia dla tych, którzy nie będą na Teatrze Sabat, będziemy oczywiście prowadzili relacje na żywo z tej premiery i w ramach tego webinaru naszego, czyli tego streamu na żywo, ten film na pewno będzie do zobaczenia.
0: Czyli zamiast kabina samego w domu, w Wigilię to przekręt na Franka. Także
2: I tak, i co tak co roku przez najbliższe 10 lat. Dokładnie.
0: Zaczynamy z naszą prezentacją. Myślę, że możemy ją odpalać. Przejdziemy szybko po tych slajdach, bo widzę, że na czacie jest dość sporo pytań do nich w dalszej części. Przejdziemy oczywiście. Mamy nasz slajd. 100% wygranych prawomocnie nieprzerwana seria trwa. I faktycznie ci, którzy obserwują naszego Facebooka wiedzą, że dzisiaj już 57. rok? Tak. Tak? I to prawomocny ZemBank.
2: Tak, prawomocny ZemBank, nietypowy, bo prawomocny został wydany w Sądzie Okręgowym, w Sądzie Wydziale Odwoławczym, już w pierwszej instancji sprawę wygraliśmy w, w Sądzie Rejonowym. Przechodzimy do planu
0: naszego webinaru. Oczywiście o prawomocnych wygranych powiemy jeszcze w dalszej części naszej prezentacji, bo taki punkt również się w, naszym, w naszej agendzie znajduje. Roszczenia banku. Czy jest się czego bać? I tu Kamil, czy faktycznie jest się czego bać? No Mariusz, przykład Mariusza pokazuje, że nie.
2: No, Żaden z naszych prawomocnych wygranych, ani ja też nie słyszałem, żeby realnie e, czuł się zagrożony przede wszystkim dlatego, że my dajemy trzy lata ochrony po procesie od wszystkich e, można być potencjalnych chociażby zagrożeń ze strony banku. Z drugiej strony ostatnio przecież i prokurator generalny ułokik Frost wskazały, że roszczenia tego typu banków są absolutnie niezasadne. No i tutaj jakby wskazały, że w przypadku tego rodzaju roszczeń, które by były faktycznie kierowane w stosunku do frankowiczów, no to prokurat, prokuratura i Łokich będzie interweniował. Także powiem tak, no ja naprawdę znając retorykę banków już od na pewno ponad sześciu lat, to wiem, że zawsze jest tak, że banki na tym, na czym najwięcej, nauczyły się, że mogą zdobyć kapitału, czy też po prostu zyskać, jest to, żeby straszyć, tak, straszyć, straszenie bankom wychodzi naprawdę bardzo dobrze, dlatego, że większość ludzi się po prostu boi, instytucji dużych, które rzekomo, ja pamiętam jeszcze przecież jedni z pierwszych klientów, którzy przychodzili, mówili, ale moi rodzice zawsze mówili, że z bankiem to lepiej nie walczyć, tak? no, ja pytam się, dlaczego, tak, dlaczego instytucja, która jest ekstremalnie jakby, z, no, nie chcę używać też za mocnych słów, więc powiem tylko tyle, nieuczciwa, to dlaczego państwo polskie nie powinno wspierać konsumentów w obronie, w, w reakcji na tą nieuczciwą zasadę, którą wprowadza do jednej czy do drugiej umowy czy to oczywiście klauzule abuzywne, czy całe mechanizmy wprowadzające niczym ograniczone ryzyko do takich umów, bez świadomości oczywiście konsumentów. I ja teraz to, co mówię, jest mi bardzo prosto mówić, bo ja to po prostu przekalkowuję z uzasadnień ustnych, które słyszę, w zasadzie codziennie to już przynajmniej po jednym. Najczęściej w tej chwili są dwa wyroki, albo są one jeden po drugim, bo to w zależności też, jak u danego sędziego nam się układają sprawy, ale jest bardzo dużo tych wyroków i chcę powiedzieć otwarcie, że naprawdę jestem szczęśliwy zmęczony tym i cieszę się, że przychodzi już taki moment, że, że w grudniu będziemy mogli trochę odpocząć. Pomimo tego, że mieliśmy tutaj sytuację covidowe, jakieś kwarantanny, co nam też w pewien sposób, pewnie... Tym, którzy nie zostali na kwarantannie, nie zostali w pracy, no, to sprawiło dużo więcej tych obowiązków, no, ale wracamy powoli do normy. Także myślę, że kolejne tygodnie będą już dużo, dużo łatwiejsze w naszym wykonaniu. A jak widać, to nie przeszkodziło w skuteczności.
0: Komuś, przechodząc dalej, czy bankom należy się roszczenie restytucyjne? I czym ono jest? tak? Naprawdę? tak no, Do czy, tego zacznijmy.
2: Roszczenie restytucyjne jest to roszczenie, które dotyczy zwrotu nienależnego świadczenia stronie, która nie dochodziła tego roszczenia w ramach teorii dwóch kondykcji. Czyli jeżeli my jako Frankowicze dochodzimy roszczeń, to, to sąd zasądza tego rodzaju roszczenie zgodnie z. Yy, oczekiwaniem z wielkością roszczenia, oczywiście, które jest udowodnione co do wysokości, co do zasady. No i, i to jest pewnego rodzaju roszczenie instytucyjne, które powstaje wskutek upadku umowy, wskutek nieważności umowy, to jest 405, skorne z 410. I dalej idąc, oczywiście druga strona tego samego stosunku prawnego, czyli umowy, ma możliwość dochodzenia własnych roszczeń z tego tytułu, czyli roszczeń dotyczących wypłaty chociażby kapitału, który pierwotnie bank wypłacił. No i teraz sytuacja dotycząca zwrotu tych świadczeń jest oczywiście dalej badana przez sąd, bo jak wiemy nie istnieje już teoria salda w Polsce na całe szczęście. Sąd najwyższy 7 maja 20 2021 roku zupełnie tą teorię salda wykluczył poprzez wskazanie ze stosowaniem materia dwóch kondykcji. No i to roszczenie restytucyjne, czyli ta kondykcja banku będzie, mogłaby być dochodzona w sądzie, czy też w ramach jakichś zarzutów potrąceń, czy zatrzymania w sytuacji, kiedy sąd stwierdziłby, że ono jest w ogóle wymagalne, tak? czyli że w ogóle jest nieprzedawnione i tutaj ja już tutaj nie będę ani podpowiadał, ani wypowiadał się w perspektywie prawdopodobieństwa tego, czy bank ma na to szansę, czy nie. Oczywiście tak jak tutaj słyszeliśmy i tak jak do tej pory zawsze to jest, żaden frankowicz nie oddał ani grosza po prawomocnym wyroku do banku. Oczywiście zupełnie czym innym jest ostatnio bardzo popularny temat tak zwanego zatrzymania, czyli tego, że Frankowicz ma zasądzone kwoty, ale musi zaoferować zwrot tego kapitału, to czy musi i czy faktycznie jest to przede wszystkim konstytucyjne i czy to jest zgodne z przepisami prawa, to zobaczymy, bo to jest bardzo podobnie jak było w przypadku teorii salda. Kiedyś było tak, że była jakaś grupa sędziów, która uważała, że teoria salda jest super, bo ona będzie dbała o interes banku. Nie sądzę, że tak powinno być, co właśnie powiedział Sąd Najwyższy. Tak samo i teraz, no, te zarzuty zatrzymania, one jakby dają temu nieuczciwemu przedsiębiorcy możliwość pewnego rodzaju bezwarunkowego zwrotu, nie badając nawet tego, czy ten zwrot jest, dotyczy roszczenia przedawnionego, czy on w ogóle się należy, jakie są inne okoliczności, ba, czy w ogóle te pieniądze były wypłacone. To trzeba to wszystko zbadać, bo my udowadniamy, że nasze roszczenie jest takie wysokości, że ono było wpłacone do banku, wobec tego jest oczywistym, że bank musi je oddać. No to niech teraz banku dowodni, że to jeszcze jest nieprzedawnione, że on faktycznie zapłacił tobie, Frankowiczu, czy też komuś może innemu. Jeżeli tak, to jakie są roszczenia, to nie, że nie ma żadnego automatyzmu. Natomiast tutaj przymus ekonomiczny powstaje przez tak naprawdę taki wyrok sądu, który mówi, że Frankowicz, jeżeli by miał dostać ten, te pieniądze z wyroku, to najpierw musi uznać dług ze strony banku. No ale a zaraz, a dlaczego on ma tak robić? Ma, ma przecież pełnomocnika procesowego, on może go w razie czego bronić, możemy powiedzieć z drugiej strony, ja nie mówię, że będzie, ale możemy powiedzieć tak, proszę zwrócić pieniądze. I oczywiście w takiej sytuacji, jeżeli dochodzi do tego, że wyobrażamy sobie, że lepiej by było, żeby Frankowicz znaczy wyobrażamy sobie, że bank faktycznie ma podstawy do tego, żeby, że trzeba będzie mu oddać kapitał i mógłby wygrać, bo są różne sytuacje, no to wtedy doradzamy, żeby oddał ten kapitał. tak? Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest w szczególnej sytuacji, bo normalnie y, można spodziewać się, że roszczenie banku jest przedawnione. Zresztą o tym mówi między innymi trwa bezskuteczność i fakt tego, że bank już ponad 3 lata temu y, w większości przypadków miał tego rodzaju roszczenie. Wobec tego, no tak podsumowując, czy banki mają prawo roszczeń instytucyjnych? To jest już ich sprawa, co oni będą w tym robili. Do tej pory nie widzę takich faktycznie przesłanek i myślę, że kwestia zatrzymania skończy się tak samo jak kwestia teorii salda, czyli w pewnym momencie po prostu zniknie.
0: Oczywiście właśnie a propos tego zarzutu zatrzymania, tutaj w przypadku prawomocnego wyroku członka
2: naszej społeczności soc. apelacyjny oddali ten zarzut zatrzymania. A tak, no poza jedną sprawą, we wszystkich innych sprawach, we wszystkich. Czyli tylko jedna sędzia doszła właśnie do takiego przekonania, co ciekawe, był to w ogóle inny kredyt niż, niż typowy kredyt, który klienci, bo to był kredyt denominowany w Polbanku, więc nie był to typowy kredyt indeksowany, tylko denominowany. Do tego jeszcze udzielony dla pracownika banku, więc tutaj też być może sąd to wziął pod, pod uwagę, nie wiem, dowiemy się w uzasadnieniu pisemnym, natomiast no, na pewno tej sprawy tak sobie nie zostawimy. Chcę tylko podkreślić jedną rzecz, powiedzieć. Wybryki zawsze się jakieś zdarzają. No nie ma tak, że mamy w Polsce prawo precedensu i każdy jak z będzie wydawał wyroki. Nie ma też tak, że każdy z tych, można powiedzieć, z tej sytuacji procesowej będzie taka, będzie taka sama, że ona się niczym nie będzie różniła. No od tego jesteśmy my, profesjonaliści, żeby w każdej okoliczności, która ma miejsce faktycznie znaleźć się i odpowiedzieć we właściwy sposób na argumenty banku czy też na pytania sądu, bo sąd też często pyta się jak się zapatruje strona powodowa czy pozwana na jakąś tam okoliczność na przykład zarzut zatrzymania czy też nawet jeżeli byłby ten zarzut zatrzymania to momentu naliczania odsetek. Także jest mnóstwo takich, nazwijmy to szczegółów, które gdzieś tam do czegoś prowadzą, ale ja uważam osobiście, zważywszy tym bardziej na to, że naprawdę zdecydowana większość sędziów w sądzie, w sądzie operacyjnym w Warszawie, a w okrągowym, w rejonowym to niemal wszyscy, w ogóle nie uznają tych zarzutów zatrzymania i dlatego ja uważam, że to jest, skończy się tak jak na teoria sędzia.
0: Jeżeli chodzi o kolejny slajd, to jest to prawomocna seria wygranych z bankami i tu są najnowsze wyroki, Natomiast wydaje mi się, że tutaj szybko przejdziemy po tych wyrokach, bo ich się pojawia tyle, że zachęcam Państwa do przeskrolowania naszego Facebooka. Wystarczy cofnąć się dwa dni wstecz, a już będzie pewnie z pięć tych wyroków na naszym, tak. na naszym wallu opublikowanych. Wygrana z 23 listopada z Raiffeisenem, tutaj mają Państwo sygnaturę akt łączna korzyść ponad 500 tysięcy złotych, przepraszam. No i tutaj co ciekawe wróciły i złotówki i franki. tak Jak Kamil wspomniałeś, jeżeli ktoś dzisiaj
2: otrzymał franki, no to ten kurs po 4,50 no cieszy, tak. Cieszy, no, przewrotnie, ja to zawsze mówię, że ten się będzie śmiał, kto się mi ostatni, dlatego sytuacja jest taka, że banki w pewien sposób no, wymuszały tak naprawdę większą ratę, bo pamiętajmy, że banki nie miały żadnych franków, to wszystko jest naprawdę fotomontaż, żeby nie powiedzieć pizz na wodę, dlatego że po prostu wszystkie transakcje były przeprowadzone w bo Wobec tego, czym frankowicz wpłacał więcej, po prostu pieniędzy do banku, tym bank miał większą korzyść z tego tytułu. Ja nie mówię, że zysk, bo wcale tu nie chodzi o sam zysk. Pamiętajmy, że bank jest instytucją, która kreuje pieniądze, czyli czym miał większą bazę, tym więcej mógł w przyszłości wykreować innych kredytów czy innych zobowiązań. Oczywiście nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, bo pewnie na temat bankowości i, ich, że tak powiem, zakątków można by długo rozmawiać, ale generalnie to, co jest najważniejsze, to jest to, że członkowie społeczności życia bez kredytu, jeżeli mamy wypłacone, zasądzone franki, to otrzymują franki, no i z tego mogą się cieszyć. Tak, i tutaj mamy oczywiście potwierdzenia
0: przelewów, które za chwilę Państwu y, pokażemy. Również publikujemy je na naszym Facebooku, także to nie jest żadna tajemnica i faktycznie te pieniądze trafiają na konta. I Jeżeli chodzi o kolejny wyrok, również 23 listopad, y, prawomocna wygrana z Santanderem i tutaj ciekawostka po 10 miesiącach.
2: Być mógł coś więcej Kamil powiedzieć, yy. bo było parę osób, które do mnie dzwoniły i pytały się o to, tak. jak to po 10 miesiącach. Tak, no zwyczajna rzecz. Po prostu bank z uwagi na... A można powiedzieć przegrzanie sprawami, nie potrafił zabezpieczyć właściwej liczby prawników do prowadzenia tych spraw, i bank zapomniał stawić się na rozprawę. Sąd nie widział też potrzeby przedłużania postępowania z uwagi na oczywistą nieważność umowy. Tym samym bank stracił możliwość jakiegokolwiek dalszego uczestnictwa w tym procesie, wyrok się uprawomocnił, pieniądze zostały wypłacone, tam troszkę poczekaliśmy z uwagi na to, że mieliśmy taki plan strategiczny, żeby nie robić tego od razu, ale jak widać pieniądze już są, 550 tysięcy na koncie, oczywiście kredyt zwyzerowany, z tego co pamiętam, tam jest ponad 800 chyba. Tak, 866 tysięcy. No właśnie, także 10 miesięcy, całkiem niezły deal i powiedziałbym tylko tyle. Naprawdę, trzeba pamiętać, że tu nie chodzi o rozliczenie się. Jak pożyczyłem pieniądze, to oddaj. Tu chodzi o to, żeby bank poczuł tą winę, której bardzo często niektórzy nie, wie, nie wiedzą, czemu, nie rozumieją, nie widzą, że jeżeli ja wchodzę w rozmowę, ten kredyt Państwa nie dotknął naprawdę, czy, czy tak Państwo sobie 15 lat go spłacają i nie no, i teraz zaczyna się rozmowa, to nie zrobiliśmy nigdy na wakacje, nie pojechaliśmy, nie, potrafi, nie mogliśmy sobie kupić, nawet nie myśleliśmy o czymś nowym, no jakby to zupełnie inaczej wygląda życie, bo ja rozmawiam z tymi ludźmi i naprawdę no wiadomo, że to już są rozmowy po prawomocnym wyroku, kiedy no tak naprawdę ci ludzie są prawdopodobnie pierwszy raz w życiu w takiej sytuacji. Ja, ja nie, nie wiem, do czego to można porównać, bo nawet się nad tym nie zanawiam, ale to jest zapewne tak duży nakład emocji i tak duży, można powiedzieć, no, taka duża radość, że aż nieprawdopodobne. Ja myślę, że tak jak niektórzy to porównują do wygrania w Totolotka, chociaż nigdy nie wygrałem w Totolotkę, ale podejrzewam, że jest to dosyć zbliżone, przy czym, że w sytuacji kredytów i pozwania banku, można sobie pomóc temu szczęściu, w tym lotku nie. Więc to jest zasłużona wygrana, która no też jest poniekąd wypadkowo odwagi, tak? No bo tak jak mówił Mariusz, no wiele lat temu, czyli te dzisiejsze wyroki prawomocne to są ludzie, którzy decydowali się jeszcze nie przy 99,5% spraw wygranych w ogóle, a w naszym przypadku 100% w apelacji. Oni takich statystyk nie widzieli, oni widzieli nas, nasze, nasze podejście na to, że właśnie stawiamy na jakość, u nas się nie dzieją takie rzeczy jak w Santanderze, że ktoś nie przyjdzie na sprawę, mamy z góry założone, że w razie czego, tym bardziej, że mamy COVID, jest przynajmniej dwie, są przynajmniej dwie osoby, które są gotowe do tego, żeby uczestniczyć w rozprawie, czy w czynności procesowej, która jest istotna, dlatego że nie idziemy na ilość, tylko na jakość. Stąd też wylewa się czasami na nas hejt, że pomijamy tych kredytobiorców, którzy mają mniejsze kredyty, co do końca też nie jest prawdą, bo ostatnio wygraliśmy sprawę na 110 tysięcy zł także to nie jest do końca prawda. Oczywiście znacznie ograniczamy mniejsze kredyty, natomiast jeżeli ktoś bardzo mocno chce i uzasadni swoją jakby prośbę o to, żeby jednak mu też pomóc, no to wtedy też to robimy. Także absolutnie różne sytuacje mają wpływ na później rozstrzygnięcie spraw.
0: Dokładnie i tutaj też proszę, żebyście zwrócili Państwo uwagę na to na propos tego Twojego argumentu, że to jest nie fair w stosunku do banku. No Myślę, że na miejscu banku nikt z Państwem by nie rozmawiał. Tak po prostu jest. zostaliby Państwo potraktowani najgorzej, jak to jest możliwe. Także no tutaj zostali Państwo oszukani i należy po tą sprawiedliwość po prostu dać się do sądu i wygrać tę sprawę. Jeżeli chodzi o kolejną prawomocną, jest to M-Bank z dnia 17 listopada. Łączna korzyść 30-40 tysięcy
2: złotych. Dzisiejszego jeszcze nie udało nie, nie się. Nie udało się zaktualizować. No tak, dzisiejszy i serdecznie. Dziękuję Przemkowi, który już również wypowiedział się, bo to dotyczy jego sprawy na naszych social mediach. No, bardzo cieszy mnie, że, że, że to się udało, bo sprawa była troszkę inna niż wszystkie. Wszystkim kredyt był później niż w standardzie, czyli w 2009 roku zaciągnięty. I też wszystkie sprawy, które zakończyliśmy do tej pory, też w Banku 2009 zostały zakończone pozytywnie. Natomiast no generalnie, kiedy się składały te pozwy, były jakieś argumenty po stronie banku, jeszcze wtedy. Teraz oczywiście już dawno ich nie ma, bo to orzecznictwo od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sąd Najwyższy bezwzględnie już w zasadzie skasowały wszystkie argumenty banków. Natomiast no bardzo mnie cieszy to, że każdy sąd. To nie jest tylko Sąd apelacyjny w Warszawie, to są, tak jak powiedziałem, Sąd Odwoławczy, czy wcześniej Sąd Rejonowy. Naprawdę każdy sędzia, który ma przełożenie na świadomość i wiedzę, czym jest ochrona konsumenta, a nie rozpatruje tej sprawy jak w prawę gospodarczą, gdzie mierzy się, no są niestety tacy sędziowie w sądzie, nawet okręgowym w Warszawie, do których już na całe szczęście te sprawy nie trafią, bo one są poza tym obszarem Wydziału Frankowego, którzy do dziś mam przekonanie, że nie do końca rozumieją to, co robią. Być może robią coś ze złości, chociaż tak naprawdę na złość to robią sami sobie, bo i tak wyrok w apelacji w takim przypadku będzie zmieniony, ale słyszy się, są nazwiska, nie będę ich też wymieniał, bo nie ma co robić reklamy osobom które, czy sędziom, bo to jest urząd jednak mimo wszystko, które no, no znacznie znacznie odeszły od peletonu, idą pod prąd, no a wiadomo, no, takie sytuacje różnie się mogą skończyć, a w szczególności również w taki sposób, że jeżeli taki sędzia dalej będzie wydawał takie wyroki mimo, Wielokrotnej, a być może za każdym razem, zmiany takiego wyroku w apelacji, no to poddaje się wątpliwość, czy na pewno jest jakby świadomy tego, jakie są z tego tytułu konsekwencje. I ja jakby głośno o tym mówię, bo to jest, powinien być to również problem postawiony gdzieś przed wymiarem sprawiedliwości, że nie może być tak, że gdzieś tam uchowają się ci sędziowie i to no, ja coś przepraszam, no w Sądzie Okrągowym w Warszawie, w największym Sądzie Okrągowym w Polsce, którzy na kanwie powiedzmy tych, tych samych przepisów, takiej samej sytuacji, bo ja mówię jeszcze, raz podkreślam taką samą sytuację, yy, wydają inne wyroki, zupełnie jakby dopatrując się w zasadzie można powiedzieć, zupełnie innej interpretacji przepisów, aż nawet w pewnym momencie rozśmieszających. Tak? No ale to tak jak powiedziałem, ja nieważne jest, czy sąd wydaje wyroki zgodnie z naszą wolą, czy nie, czy nie naszą wolą, czy z naszym roszczeniem, czy nie z naszym roszczeniem, ja szanuję cały sąd jako instytucję i zawsze się będziemy poddawali tym, tym wyrokom, ale no niektóre naprawdę są, no, można powiedzieć, zupełnie nie w tą stronę idącym, gdzie mamy wskazówki CUE czy Sądu Najwyższego, no i niezgodne po prostu z orzecznictwem.
0: Jeżeli chodzi o garść statystyk, tutaj państwo na ekranie widzą, że mamy 99, teraz już 8 spraw wygranych, 100% prawomocnych wyroków unieważniających umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji i 100% wszystkich spraw wygranych w serii od 7 maja, czyli od uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, 57 wyroków część wyroków oczywiście prawomocnych. Następnie są tutaj pokazane, na naszym ekranie pokazują się przelewy i tutaj mamy przelew zembanku w złotówkach i ten we frankach, o którym wcześniej rozmawialiśmy, także te przelewy faktycznie dochodzą. Potwierdzenia są publikowane na naszym Facebooku.
2: I bardzo szybko dochodzą. Ja zawsze mówię, że jeżeli bank sam nie zapłaci, to przez komornika ściągniemy te pieniądze w trzy tygodnie. A tu proszę, bardzo miłe zaskoczenia, bo widzę, że banki już pewnie też obserwują, wiedzą jakie jest nasze stanowisko. Tam nie czekamy nawet dnia, tak? Od razu po prawomocnym wyroku są odpowiednie wnioski składane po to, aby egzekwować, jeżeli bank nie przejawia inicjatywy, aby zwrócić te pieniądze, nie prosi o numer, to delikatnie upominamy go bardzo krótkim wezwaniem do zapłaty, ale jeżeli te, 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 te ta prawomocność zostanie od razu egzekwowana, no to wtedy komornik robi to jeszcze szybciej, no i dlatego, żeby tak się nie działo, to ostatnio banki naprawdę szybciutko wysyłają maile, nawet z prośbą, aby nie wstrzymać egzekucję, gdyż te pieniądze na pewno wejdą, tylko że procedury, pamiętam takiego maila, dwa dni muszą potrwać, żebyśmy te dwa dni się wstrzymali, i faktycznie pieniądze wpłynęły, także widać już, że na pewnym etapie ta abstrakcja już nie działa, tak? to znaczy to co mówią prezesi banków, czy, czy jakieś tam instytucje neprobankowe, no to wiadomo, że na jakimś etapie jeszcze takiej zupełnej abstrakcji może do kogoś trafiać, ale jak już mamy konkretny przykład, że mamy konkretną sprawę wygraną i trzeba realizować ten wyrok tu i teraz, no to już nie masz żadnego tutaj zmiłu.
0: Kolejny slajd to kurs Franka, który jest w sumie na rekordowych poziomach, było to 4,51 42 dzisiaj na 52, tak, mhm. także ten kurs cały czas rośnie, o tym z czym to się wiąże, no, ci, którzy otrzymali przelew we franku szwajcarskim doskonale wiedzą, po prostu mają więcej
2: pieniędzy. Przewrotnie powiem tak, życzę wszystkim, naszym członkom społeczności Życie bez Kredytu, żeby w momencie jak będą otrzymywali pieniądze z banku, to właśnie był nowy rekord na franku. Tak. Chociaż oczywiście no, wiadomo, że, że niestety wiele wielu frankowiczów do tego sądu nie poszło tak? i pewnie nie pójdzie z niewiadomych im przyczyn, ale generalnie powiem tak, no, my jesteśmy w pewnej społeczności, która ma jakieś wartości i tym wartościom, stara się dać wymiar zarówno w tym, co robimy, jak i też w materiałach, które publikujemy i mam nadzieję, że wcześniej czy później, ale przekonamy zdecydowaną większość, bo pamiętajmy, że już szacuje się, że w tym roku 20% franków pójdzie do sądu, a prawdopodobnie, jeżeli to by było już 40%, no to wtedy być może banki zmieniłyby strategię procesową, chcąc z tymi sprawami, które są w sądach, jak najszybciej zamknąć postępowanie.
0: I tym przechodzimy płynnie do ugod. Tutaj te ugody myślę, że w miarę szybko przejdziemy. Materiały są dostępne na naszym blogu, a wiem, że Państwo czekają na część Q&A, tak żeby ona była obszerna. Przejdziemy szybko po tych wyrokach. Kamil, ugoda bankowa kompozycja banków versus ugoda sądowa versus pozew sądowy. Byłbyś mógł pokrótce
2: wyjaśnić korzyści i zagrożenia związane z każdym No, no my, Myśmy to wyliczyli, to też nie jest tajemnicą. Jeżeli weźmiemy sobie jaka korzyść jest względem każdego z tych rozwiązań, to mamy podział 10, 80, 100%. Tak? ja tu przejdę do tego. 100% wygrywa się w sądzie, 80% potencjalnie szacujemy, że będzie to możliwe w ramach ugody sądowej, a tylko 10% i to też biorąc pod uwagę tego, że ta, ta ugoda oparta na... WIBORze tak naprawdę może powodować, że w przyszłości w ogóle nie będzie tej korzyści, no bo jeżeli WIBOR wzrośnie do poziomów niebotycznych, to tak naprawdę rata również wzrośnie i wtedy z tej dziesięcioprocentowej korzyści tak naprawdę nie zostanie nic. A jest to możliwe, bo wiemy, że, że ci, którzy już z jakichś powodów mi nieznanych zawarły osoby, chociaż oczywiście nieliczne grono, ale jednak zawarły, te ugody, no to już żałują, bo już ten wibor wzrósł i już ta rata znacznie bardziej wzrosła. Także bezwzględnie trzeba powiedzieć i od, na tym się oprzeć, że biorąc pod uwagę możliwości dochodzenia roszczeń, to one są o wiele, wiele bardziej korzystne, nie mówiąc już o zupełnym spokoju, w wyriminowaniu w ogóle umowy kredytowej z, z życia, w sytuacji, kiedy pozwiemy bank. Jeżeli przyjdzie taki moment, prawdopodobnie w przyszłym roku, szacuję, że będzie to możliwe, że banki już powoli przestaną wygłupiać się już tak między nami z tymi swoimi propozycjami, a zaczną myśleć logicznie, że jedyną szansą na ugodę sądową jest po prostu zbliżenie się do tego, co będzie w ramach wyroku, a dzięki temu po pierwsze Frankowicz będzie miał na szybciej zamkniętą sprawę, bo pamiętajmy, że ugoda sądowa nie jest jakimś aneksem, tylko to jest ugoda, która jest zawierana pod, powiedzmy, prymatem sądu, sąd sam ocenia, czy te warunki są ugody, uczciwe dla obu jej stron, oczywiście w stosunku do konsumenta przede wszystkim, no i oczywiście ona też zamyka jako wyrok ostatecznie kwestie ważności ja chcę powiedzieć osobiście, nie, nigdy nie zgodzę się na żadną ugodę. Oczywiście to na koniec dnia Frankowicz decyduje, ale nigdy nie będę sugerował, żeby podpisać ugodę, która nie będzie oparta na nieważności. To w ogóle jest temat, to jest poza tematem, to znaczy biorąc pod uwagę skuteczność w sądach, to rozmowa o jakimś odfrankowaniu to była jeszcze 2-3 lata temu. Ja myślę, że wtedy pewnie optyka by była inna. Natomiast dziś, kiedy mamy 100% wygranych spraw promocji na zasadzie tych dwóch kondykcji, no to przepraszam, ale każdy jakby, każda propozycja poniżej tego po prostu jest niemiarodajna odnośnie tego, co można sobie w przyszłości wygrać. Ja rozumiem, że może to trochę potrwać, ale znowu wrócimy do zabezpieczenia roszczenia. Kiedy uda się zabezpieczenie roszczenia, no to wówczas nie trzeba będzie płacić. Jest. A mamy już kilkaset takich wniosków złożonych, które zamieniły się, nie pamiętam już w tej chwili, dokładnie, ale na pewno ponad 200, a może i więcej naszych członków społeczności życia bez nie płaci.
0: Jasne, już zbliżamy się powoli do końca naszej prezentacji, natomiast Kamilu, wydajesz taką opinię, że jeżeli chodzi o samo prowadzenie postępowania, w około 20% decyduje o postępowanie prawne, ta pomoc prawna prawnik, czyli...
2: Tak. byś mógł wyjaśnić tą myśl. Znaczy, tutaj to też trochę nawiązuje do e, oczywiście jednego z moich znajomych, prezesa bardzo dużej firmy, też nie chcę robić kryptoryklamy, polskiej firmy branży logistycznej, który również spojrzał na, na, na swoją branżę, na swój biznes od strony tego, jaki wkład poszczególna grupa ekspertów działająca w ramach tej, 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 tej grupy czy tej, czy tej firmy, korporacji też można tak to nazwać, jest odpowiedzialna za cały sukces tak. i jeżeli tak dobrze spojrzeć z perspektywy czasu, oczywiście najważniejszym jest ten know-how, to co zdobyliśmy przez te 6 lat. I oczywiście do, do tego know-how myślę, że głównym know-how, który posiadamy, to jest know-how prawnicze, doświadczenie z tych procesów, czyli w zasadzie to w jaki sposób wygrywać, mówiąc już między nami. Tak? Natomiast mając ten know-how tak naprawdę, no, to już jest obsługa tego know-how, obsługa tych wszystkich procesów, które znamy. Oczywiście one zmieniają się, bo zmienia się sytuacja chociażby związana z COVID. Tak, Mieliśmy przecież w zeszłym roku dosyć duże zawirowania w sądach, a jednak udało nam się bez problemu przejść przez to. A wiem, że nie wszystkim się udało przejść. Także cała organizacja, powiedzmy, jest też istotna. Dlatego w tej chwili, jeżeli spojrzelibyśmy tak naprawdę na, na to, co jest tym, jakby. Z, top pointem tego, tego sukcesu to oczywiście jest to nie tylko i wyłącznie praca adwokatów czy radców prawnych, mimo że jest bardzo ważna, bo to oni per saldo podpisują się pod dokumentami i to oni odpowiadają za wdrożenie tej całej strategii, tego całego know-how, to również nie można zapominać o bardzo istotnym znaczeniu ekonomistów, tak? działu analiz, które wykonują to, całe administracji, no mówiłem tutaj dzisiaj o różnego rodzaju też problemach, które mieliśmy w ostatnich dwóch tygodniach z COVID-ami, z, z kwarantannami, no, mieliśmy problem główny w administracji, tak, z uwagi na, na, na taką sytuację, a nie inną chorobową, właśnie covid -ową no to widać jak bez tej administracji odpowiednio działającej, bo tu nie chodzi o to, żeby ktoś przyszedł na zmianę, bo do zmiany to może każdy przyjść, ale to też jest ogromne know-how. To są ludzie, którzy naprawdę dużo pracy włożyli w to, aby zaangażować się w praktyczną pomoc frankowiczom, ale nie od strony tego, co się dzieje na sali sądowej, tylko od strony przygotowania tego, aby później ktoś sobie mógł wziąć te przysłowiowe akta i w tych aktach było wszystko i we właściwym czasie tak, jak w zakresie chociażby logistyki, tak, także logistyka jest bardzo też istotna, biorąc pod uwagę cały system, który niestety w moim przypadku, w moim rozumieniu, kancelarii jako takich, takich powiedzmy jednoimiennych, czy takich, które w ogóle się nie zajmują praktycznie niczym specjalistycznym, tylko wszystkim i niczym, no to tak naprawdę w takiego rodzaju mechanizmach obsługi kancelaryjnej, które ja znam, a znam sporo, nie wygląda to za dobrze. To znaczy z tego właśnie, tak jak też w Santanderze, powstają jakieś przegabione terminy, brak jakichś argumentów, przychodzą prawnicy nieprzygotowani, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, co tam się dzieje z tyłu, ale mnie to akurat nie interesuje i mnie będę doradzał, natomiast chodzi mi o to, żebyśmy mieli świadomość tego i doceniali też trud ludzi, którzy wchodzą w ten proces, obsługi klienta, informacji, wytłumaczenia, tak jak ty na przykład z Basiu robisz, przecież nikt nie, nie pójdzie na wojnę z bankiem, jak to już mówimy potocznie, kiedy nie ma właściwego, właściwej informacji, czy, czy on ma szansę, czy, czy faktycznie to, co chce zrobić ma sens, czy to jest generalnie kardynalne pytanie, czy ja mam po co iść do, do, do sądu bo ja widzę, że wygrywają, tylko czy ja mam po co iść. Tak? I teraz ja nie, jest, nie będę specjalistą, muszę mieć to dobrze wytłumaczone, ktoś musi mieć czas. Oczywistym jest, że musi być też odpowiednio do tego przygotowana komórka, która to omówi, który, która będzie tymi wszystkimi danymi, które my posiadamy również w odpowiedni sposób konstruować czy materiały, czy wypowiedzi. Przecież cały czas przygotowujemy te, te aktualizujemy te dokumenty. Raz w miesiącu to jest przynajmniej, że wszystko w zasadzie przychodzi poważną zmianę. No to jest wszystko czas, wszystko to jest też ta nawet taka powiedzmy prosta infografika. To też jest coś, co daje ludziom pewnego rodzaju, przynajmniej w moim odczuciu, lepsze zrozumienie, bo też nie każdy ma na tyle dużo... Energii, nie na tyle dużo spostrzegawczy, jest, żeby wyłonić coś z materiałów czysto pisanych, tak. czy to jest dla niego istotne, czy nieistotne. Chociaż no, ja powiem otwarcie: no, ja, w tej chwili średnio w, w miesiącu, jeżeli przyjmiemy, że ile mamy dni, 20 a około 5 dni, takich poza niedzielami w tygodniu, tak i poza jakimiś świętami, no myślę, że tak średnio to jest 3-4 spotkania no to wychodzi 100 spotkań miesięcznie, tak, minimum. No to podczas tych 100 spotkań mogę powiedzieć otwarcie, że nie ma czegoś takiego, żeby człowiek nie zadał pytania, czy ja mam szansę. Czy ja mam szansę? To ta odpowiedź jest na tyle ważna, aby w odpowiedni sposób przygotować te wszystkie dokumenty, zanim nawet ja usiądę z kimś porozmawiam. Tak, Ja nie jestem w stanie każdego z tych 100 osób miesięcznie przejrzeć dokumentów, i od, odpowiedzieć na pytanie, dlatego jest ten dział administracji, logistyki, cała obsługa, wszystko to, co się wiąże z tym, aby klient był odpowiednio na każdym etapie obsłużony, a ten know-how, no to przepraszam, ale to jest coś, co w moim przekonaniu na dzień dzisiejszy zostało wypracowane, przez ekspertów naprawdę, którzy na dzień dzisiejszy w moim przekonaniu są nie do pobicia, jeżeli chodzi o salę sądową. No i tym się, można powiedzieć, kierujemy, aby wygrać sprawę, dlatego mówiąc przewrotnie, aby pokazać ten temat, 20% to jest praca prawników, a cała reszta to jest know-how i praca wszystkich innych ekspertów.
0: I tutaj zachęcę Państwa do przesłania dokumentów do analizy, na nasz adres info.małpa.życiebezkredytu.pl proszę o przesłanie dokumentów do analizy umowa kredytowa oraz aneksy, jeżeli były zawierane. W ciągu trzech dni otrzymają Państwo odpowiedź no i wskażemy, co z tą umową jest nie tak, na jakie korzyści mogą Państwo się przygotować oraz oczywiście z jakimi kosztami będzie się to wiązać. Na sam koniec naszej prezentacji przedstawiamy plakat, plakat filmu Przekrętna Franka. Proszę napisać w komentarzu, czy się Państwu podoba, czy przyciąga oko? Moim zdaniem jak najbardziej. Tu
2: Kamil, że też jesteś z tego, wiem, że jesteś z tego pokazu zadowolony. Tak. No tutaj muszę przyznać, że oczywiście nas, nasz niezastąpiony Bartosz przygotował na koniec końców całą szatę graficzną, ale właśnie dzisiejszy gość specjalny, Mariusz, wpadł na pomysł z tym krzyżem, tak? I to jest fajne to jest krzyż, który. Oczywiście jest e, częścią flagi Szwajcarii, ale w pewien sposób też e, subtelnie jest ułożony. E, tak. e, więc też coś, coś on oznacza. E, nie chcemy być tutaj wulgarni, ale generalnie mówimy nie temu przekretowi na Franka. I e, to bardzo mi się podoba, bo jest to e, bardzo symboliczne. E, no, bardzo się też cieszę, że dziewczyny tutaj... E, te osoby, które zaangażowały się w tworzenie tego filmu zdecydowały również na, na to, że poniekąd ona będzie oparta, czy też będzie ilustrowana przypadkami z, z mojej książki Droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe, też jest mi bardzo miło, no bo... Jakby... Też trudno powiedzieć, że to ekranizacja, natomiast na pewno jest to poniekąd dużo wykorzystywanych argumentów, które znalazły się w tej książce, co też bardzo cieszy, bo widać, że nie tylko Frankowicze pozytywnie oceniają tę książkę, ale też i ludzie mediów, którzy dalej się z tym chcą mierzyć. Kamilu, przychodzimy do sesji pytań
0: i odpowiedzi tego naszego webinaru. Część naszego webinaru, która się cieszy dużą popularnością, chwytam już rozgrzany do czerwoności telefon. Wszyscy zadają pytania, bardzo dobrze. Także za prezentację już dziękujemy. No, tylko tutaj się odnajdę. O, Wojtek, muszę się odnaleźć. Tak, muszę się odnaleźć, ale chwila, moment, o. pytań bardzo dużo. Ja sam się
2: odsyłałem ludzi do tego, żeby zadawali pytania w czasie webinaru, bo no, to jest, tak jak powiedziałem, ta cała sytuacja covidowa i ilość tych wyroków powodowała, że pierwszy raz od wielu, wielu lat nie miałem dzisiaj możliwości odpowiedzenia na wszystkie, wszystkie i wczoraj też wieczorem na wszystkie maile, co oczywiście nadrobię najpóźniej albo za chwilę, albo jutro, ale no, widać, że naprawdę zainteresowanie pozwaniem banku czy też w ogóle tematem, można powiedzieć, tego co się dzieje w danej sprawie u Frankowicza I oczywiście dla tych, którzy wygrali już co dalej, tak? no, to mam mamy oczywiście przygotowane procedury i tak dalej, ale to wszystko jednak wymaga dużej energii i dlatego, tak jak powiedziałem, no, ciekawe jak dzisiaj będą wyglądały te pytania, bo wiem, że to, co do mnie trafia przynajmniej, to jest bardzo, bardzo przekrojowo dotyczące w zasadzie każdego etapu czy momentu, w którym jest dany frankowicz. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to, to jeszcze <coughs> wspomnę w ramach ciekawostki, że w poniedziałek miałem około 30 telefonów
0: w ciągu dnia, także boję się, co będzie po weekendzie, ale zapraszam Państwa do kontaktu, razem z Basią odpowiemy na wszystkie ja pytania. Ja w poprzedni weekend miałem 20, w weekend, w weekend. Także cieszymy się, że Państwo się interesują i chcą pozwać bank ze specjalistami. Pan Sławomir z YouTube'a zadaje pytanie, jak wygląda wykonanie wyroku po stronie banku i klienta, kiedy następuje wykonanie wyroku prawomocnego, na czym to polega przy
2: unieważnieniu umowy? No Przede wszystkim procedury, o których przed chwilą mówiłem. Tak? Mamy przygotowane procedury, wezwanie do zapłaty, wniosek o wstrzymanie, pobierania rad, bo niestety mimo, że jest wyrok prawomocny, to jak wiadomo systemy bankowe same się enterem nie wyłączą, więc też zdarzało się, że jakieś tam pieniądze zostały na koncie i bank sobie pobrał, mimo że już umowa jest prawomocna, więc taki wniosek, wniosek oczywiście o zgodę na wykreślenie banku z hipoteki, Oczywiście, tak jak powiedziałem, czynności procesowe zmierzające do tego, aby egzekwować wyrok pod kątem pieniędzy i to są jakby wszystkie rzeczy przygotowane przez nas. Bardzo duża część tej korespondencji jest między pełnomocnikami, czyli między pełnomocnikiem tutaj powoda, a pełnomocnikiem banku, natomiast nie są to jakoś szczególnie Właśnie w zasadzie niczym wielkim nie różnią niż pierwotne złożenie reklamacji czy wniosku. Po prostu przygotowujemy dokument, mówimy co z nim trzeba zrobić i gdzie go wysłać, ewentualnie gdzie go złożyć.
0: Kolejne pytanie z
2: YouTube'a. Co można zrobić, aby przyspieszyć postępowanie sądu po złożeniu pozwu? Nic. Nic nie można zrobić. Po prostu trzeba liczyć na to, że w ramach tego postępowania będzie się Po pierwsze, po pierwsze co zrobić po złożeniu to już nic, ale składając pozew, można faktycznie go przygotować w taki sposób, aby on był konkretnie przygotowany, żeby nie budziło żadnych wątpliwości sądu, każdy z tych roszczeń, które są w ramach pozwu skumulowanego kaskodowego. Również istotne jest to, aby nie było braków formalnych oczywiście, bo to też może przedłużać, aby wszystkie opłaty były właściwie w właściwy sposób wniesione, analizy wykonane, to w taki sposób można wpłynąć, że ta sprawa będzie się toczyła szybciej. Natomiast jak sprawa trafi do sądu, to oczywiście no, w sytuacji, w której jest jakaś przewlekłość postępowania, czyli nie ma czynności w sprawie powiedzmy około roku, no to wtedy faktycznie należy złożyć wniosek tak, o przyspieszenie, jeżeli tych czynności nie ma, ale no, zdarza się to niezmiernie rzadko, I, ale jeżeli się zdarza, to wtedy faktycznie, natomiast nie ma czegoś takiego, że po dwóch czy trzech, trzech miesiącach ktoś dzwoni i mówi, Panie Kamilu, mi się wydaje, że to ja już powinien mieć rozprawę albo już coś powinno się dziać prawie, proszę zadzwonić do sądu. No, tak się niestety nie dzieje, to znaczy my oczywiście zadzwonić możemy, ale to nic nie przyniesie, a nie ma tutaj żadnej skargi na przewlekłość. Oczywiście zupełnie jest inaczej, że sprawa trwa na przykład 3 lata bądź dłużej. Wtedy należy zastanowić się nad tym, czy faktycznie nie ma przewlekłości takiego postępowania, ale to są sytuacje, zważywszy na to, że mieliśmy przez rok w zasadzie wyłączony sąd, przez COVID, przez brak możliwości tak naprawdę normalnego funkcjonowania, no to ja bym powiedział, że na dzień dzisiejszy nie zauważam, żeby w jakimkolwiek przypadku w sprawach, które prowadzimy, faktycznie była i tak, taka przewlekłość, można powiedzieć, która faktycznie wynika z tego, że sąd jest nie robi w sprawie. Kiedy ja słyszę, że sąd lub sędzia mówi, że ma w referacie 800 spraw, to ja mam świadomość tego, że można pisać, nie wiem, listy i wysyłać bombonierki, oczywiście, czego nie można robić, to i tak nic się zmieni, bo sąd ma swoje ramy, swoje kryteria, ma ilość spraw, którą ma, ktoś doprowadził do tego, że on tyle tych spraw ma, ja nie wiem, czy to, było, czy to jest źle, czy to jest dobrze, czy można było zrobić to lepiej, ale ktoś doprowadził do tego, że ten sędzia ma tyle spraw. I ja nie mam, jakby, no powiem o inaczej, w sądzie apelacyjnym w tej chwili ostatnio wyrok był wydany o 16 mimo że miało być chyba o 14.30. Po prostu sędzia przeprosiła i ja w ogóle dziwię się, że ci sędziowie w ogóle przepraszają. No nie dość, że długo pracują, od samego rana do samego wieczora, to jeszcze później przepraszają, bo coś po drodze, jakaś sprawa była dłużej, czy jakiś problem techniczny i dalej. Także ja absolutnie chcę też wszystkim wam powiedzieć, że nie ma co robić zarzutów w kierunku do sądu co do jakiegoś tam powiedzmy długiego trwania postępowania, a w szczególności nie wtedy, kiedy sprawa trwa na przykład, nie wiem, rok albo dwa, no to jest normalny termin i jeżeli spojrzymy na sprawy cywilne w ogóle w Polsce, to średnio one trwają ponad 4 lata, więc i tak te sprawy frankowe nawet trwające 3 lata to są bardzo krótko prowadzone sprawy. Wobec tego ja uważam, że nie ma potrzeby z żadnej generalnie nieistotnej sytuacji składania takiego wniosku. Na pewno lepiej by było i to jeszcze raz chcę powiedzieć. Ja tu nie jestem obrońcą sądów ani czegokolwiek innego, tylko ja też bym chciał oczywiście, żeby każda sprawa się skończyła wcześniej. To jest też jakby w moim interesie i w naszym wszystkim, wspólnym oczywiście również Frankowiczów. Natomiast no, po prostu to jest nierealne, więc jeżeli coś się dzieje wcześniej, no to trzeba dziękować szczęściu, że się udało, ale wcale nie musi tak być i tak jak mówię, ja nigdy i na żadnym etapie, ani żadne z naszych dokumentów nie wskazywał na prawdopodobieństwo zakończenia sprawy 3, wcześniej niż 3 lata. Nigdy żaden. Jeżeli minie 3 lata, to wtedy oczywiście możemy myśleć o wytaczaniu jakichś dział.
0: Kolejne pytanie od pana Michała. Czy jeśli sprawa ląduje w sądzie, to czy mam obowiązek nadal płacić raty? Czy można coś zrobić, żeby przestać je płacić? Ja powiem, że tak.
2: Tak, oczywiście dzisiaj już mówiliśmy wielokrotnie o zabezpieczenie roszczenia, składając pozew, jeżeli ktoś ma spłacony kapitał, ten pierwotnie wypłacony przez bank, oczywiście kapitał w złotówkach plus franki przemnożony przez dzisiejszy kurs, czyli bardzo wysoki kurs, to zwiększa prawdopodobieństwo, i tak jak powiedziałem, około połowa spraw które w tej chwili trafiają do Wydziału Frankowego są od razu załączone wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia, gdyż osoby te mają spłacony kapitał, a z tego co sprawdzałem i co wynika z rozmów to tak około kilku miesięcy jeszcze niektórym brakuje, więc myślę, że te osoby, które już mają złożone powództwo to po dostarczeniu nam po kilku kilku miesiącach, oczywiście w każdej sytuacji inny będzie tu czas, ale po dostarczeniu nam aktualnej historii spłat wówczas dynamicznie prowadząc te postępowanie rozszerzamy o kwoty, wpłacono od dnia złożenia pozwu do momentu przekroczenia tego kapitału, który jest spłacony i po prostu taki pozew wówczas ma swoje rozszerzenie i od razu jest składany wniosek o zabezpieczenie rozszerzenia.
0: Pan Michał pyta, ile czasu trwa sprawa sądowa. Tak jak wspominaliśmy, jest to średnio około trzech lat. Pani Sylwia, czy banki składają skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego po prawomocnych wyrokach? W jakim czasie mogą wnieść skargę kasacyjną?
2: No oczywiście są normy, ona musi być przede wszystkim złożona przez profesjonalnego pełnomocnika. Jest czas od dostarczenia dokumentów, natomiast tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli my mówimy o skargach kasacyjnych składanych przez banki, to nie jest już trzecia instancja, więc to nie jest jakiś automatyzm, to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, myślę, że w tej chwili chyba najważniejsza dla osób, które dzisiaj się o to pytają, to znaczy, że takiej sytuacji nie miały, że raczej to już nie będzie w grze, dlatego że Sąd Najwyższy w tym roku wydał tyle uchwał, tym ta 7 maja, która ma od zasady prawnej, że ja nie sądzę, że ktokolwiek logicznie myślący będzie chciał jeszcze narażać bank na koszty, aby składać te skargi kasacyjne. Słyszałem, że jakieś tam zakusy, jakieś tam banki mają. Na chwilę obecną powiem tylko tyle. Przy dzisiejszym stanie orzecznictwa wątpię, żeby Sąd Najwyższy przyjmował takie skargi, nawet jeżeli one byłyby składane. Natomiast przypomnę jeszcze raz, my dajemy trzyletnią ochronę, więc nie sądzę, że banki wiedząc o tym będą starały się narazić na dodatkowe koszty. No
0: tak, no bo tu należy wspomnieć, że to jest 5% tego wartości przedmiotowej sprawy tak, dla banku.
2: Tak, 5% plus oczywiście po przegraniu zwrot kosztów postępowania pełnomocnika procesowego. No to są w moim przekonaniu naprawdę, to jest kurka w ogóle nie warta wyprawki, no bo w ogóle w Polsce sądy skargi kasacyjne są poniżej chyba 1%, tak? Są uznawane, także ja w ogóle nie, nie sądzę, że, że ma to jakikolwiek sens, zważywszy na, na to, jakie jest stanowisko Sądu Najwyższego, jak wyglądają wyroki tego Sądu Najwyższego, więc ten sam Sąd Najwyższy nie będzie rozpatrywał skargi kasacyjnej, a jeżeli będzie, to na pewno nie pozytywnie. Słyszałem, że były takie skargi, oczywiście wiem, znam takie przypadki, natomiast nie znam żadnej skargi, która byłaby uwzględniona na korzyść banku.
0: Pytanie od, Pytanie od Pani Ani. A jeżeli sprawa miała się odbyć, a sędzia został odwołany, to od nowa czekamy na termin?
2: Jak długo? No, no, to znaczy no, odwołany sędzia. Ja znam jednego sędziego. Tutaj Kuba może też go <grych> poznać. Opowiedzieć nam trochę o nim, który został odwołany z orzekania w danym sądzie, bo mówiąc delikatnie, chyba się nie sprawdził, ale, ale z drugiej strony patrząc, to nie ma czegoś takiego jak Odwołanie. Sąd no, może na przykład dostać delegację do ministerstwa. Różne są sytuacje, w których, jak rozumiem, sędzia nie będzie dalej prowadził tej sprawy. Chociażby z uwagi na to, że sam ma kredyt frankowy i wyłączył się ze sprawy prawomocnie. Natomiast to nie jest sprawa karna. Tutaj sprawa zostaje przejęta przez kolejnego sędziego. I tutaj oczywiście prawdą jest to, że kolejny sędzia ma własny kalendarz. I jeżeli nawet pozdarzały się takie sytuacje, Sprawa była wyznaczona na 2020, a, a dwa dni przed sprawą okazało się, że sędzia poszła właśnie do Ministerstwa Sprawiedliwości na delegację, co ciekawe wróciła po trzech miesiącach, żeby było jeszcze śmieszniej, e, to te wszystkie po prostu wokandy zostały zdjęte i uwaga, kolejna sprawa była wyznaczona prawie za rok. Więc oczywiście taka sytuacja może się zdarzyć, natomiast pamiętajmy o tym, że w wydziale frankowym nie po to został on powołany, żeby takie sytuacje miały miejsce. Tam są sędziowie, którzy po prostu do tego są predysponowani. Była odpowiednia zapewne selekcja sędziów, którzy się w tym specjalizują, bo kto inny się specjalizuje w rozwodach, kto inny w sprawach gospodarczych wtedy w innym sądzie w ogóle jest, a kto inny w sprawach frankowiczów. Więc ja myślę, że pod tym względem nie ma się czego obawiać. Realnie to takie sytuacje... Pamiętam, że dwukrotnie miało miejsce w czasie COVID-u, no ale to też, no, tutaj nikt tego nie sprawdzi, bo jest też przepis mówiący o tym, o no to fakt, że jeżeli sędzia nie może więcej, dłużej niż 30 dni wykonywać urzędu, to tutaj zachodzi przesłanka, żeby faktycznie zabrać mu sprawę.
0: Oczywiście. Kamilu, przeglądam nasze pytania i w międzyczasie może zrobimy konkurs, żeby wygrać Twoją książkę. Dobrze. Także dla tych wszystkich Państwa, którzy chcą wygrać książkę Kamila Chwilusika Droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe, na kanwie której powstał film, który będzie miał premierę 17 grudnia, a jego tytuł to Przekrętna na Franka. Proszę o przesłanie na nasz adres mailowy info.maupażyciebezkredytu.pl Krótkiego hasła chcę pozwać z Wami bank i dla myślę pierwszych pięciu osób, które taki mail do nas wyślą trafi książka, książka mam nadzieję osobiście podpisana przez Kamila. Tak będzie, oczywiście, że tak. Także zachęcam do wzięcia udziału w naszym konkursie, to już nasza mała tradycja, natomiast mogą Państwo tę książkę uzyskać dzięki temu. Kolejny sposób na uzyskanie książki to konsultacja. Tutaj Kamilu, gdybyś mógł trochę więcej zdradzić widzom, na czym ta konsultacja polega, na jakim etapie warto się zacząć nad nią zastanawiać. Jeszcze jest kod rabatowy, listopad 50,
2: ważny do wtorku. Tak powiedziałbym, że no na, w ramach tego mechanizmu, który myśmy przygotowali i opracowaliśmy od wielu wielu lat, działa to na takiej zasadzie, że każdy może bezpłatnie otrzymać oczywiście informacje, analizę kredytu, czy też okoliczności, które trapią go, być mu wyjaśnione. Natomiast jeżeli decyduje się i chce, aby głębiej. Tą swoją indywidualną sprawę już wejść, no to wymaga to, tak jak u lekarza czy, czy u kogokolwiek innego, jakiejś konsultacji. Dlatego u nas mamy mechanizm, który daje możliwość konsultacji online. Dzieje się to na Zoomie, oczywiście z prezentacją całego mechanizmu, który dotyczy tej konkretnej umowy, scenariuszy tych trzech najbardziej spotykanych, tych roszczeń kaskadowych, czy też innych zagadnień, które są indywidualne. Tak, Tutaj ludzie zadają pytania, zadają pytania również do ekspresów Frankowiczów, dostaje też dziesiątki, jak nie setki maili dziennie czasami, także to jest bardzo dużo różnego rodzaju pytań dotyczących konkretnej sprawy. I na takich konsultacjach oczywiście można odnośnie takich spraw porozmawiać, można dużo rzeczy się nowych odnośnie sprawy swojej dowiedzieć i one są również skierowane na to, aby w pewien sposób ustalić, czy strony mogą... Wspólnie, wspólnym, można powiedzieć, językiem dojść do porozumienia co do warunków takiej pomocy, no bo oczywiście bezwzględnie trzeba powiedzieć, to zresztą dzisiaj powiedziałeś, że istnieje bardzo dużo różnego, różnego rodzaju możliwości, czy rozliczania, czy, czy wynagradzania pracy, którą wykonuje tutaj ta gama ekspertów, dlatego takie konsultacje, takie spotkanie służy temu, czy tu w kancelarii, czy też w, tak jak powiedziałem, online, temu, aby się dowiedzieć konkretnie, jakie koszty, jakie okoliczności, czy jakie, co będzie po stronie Frankowicza potrzebne, aby doprowadzić do tego, aby faktycznie na sam koniec dnia nie mieć już tego kredytu. No i temu właśnie służy taka konsultacja, taka rozmowa. Tak jak dzisiaj tu policzyliśmy, jest bardzo dużo tych, tych, tych tematów i tych rozmów. No Żeby tak nie było, no to po prostu nie, nie byłoby to wykorzystywane przez nas, natomiast prawda jest taka, że ja ze swojej strony patrząc, w ogóle nie ma tych wolnych terminów. Tak? To znaczy terminy są notorycznie rezerwowane, nawet z czasami wyprzedzeniem dwóch tygodni. Wobec tego widzę, że jest bardzo dużo zainteresowanie tym od, da od dawien dawna, bo tak naprawdę od samego początku, kiedy wprowadziliśmy ten system rezerwacji online, to on działa i wydaje mi się, że też to jest dobre, to jest higieniczne, bo mimo moich najszczęśliwszych chęci nie mam żadnej możliwości, nie sądzę, że jakikolwiek ekspert będzie miał możliwość, aby tak po prostu ad hoc komuś odpowiedzieć na pytania, które dotyczą jego sprawy. No, trzeba się do tego przygotować, trzeba higienicznie mieć wyznaczony termin, w którym takie spotkanie się odbędzie. No i dlatego właśnie jest taki mechanizm, który, no mam nadzieję, też jest pewnego rodzaju wyznacznikiem jakości, no bo my nic nie robimy na łapu capu, nic na siłę. Myślę, że i tak bardzo dużo czy Wojtek, czy Basia tłumaczą Frankowiczą, którzy dzwonią bardzo często ze zwykłymi życiowymi pytaniami z tego, co słyszę, które też no, trzeba w jakiś tam sposób się zawsze ustosunkować do tego, a przecież wiemy, że w tej chwili nawet jest możliwość prowadzenia sprawy bez jakiejś wypłaty wstępnej, także wszystko jest możliwe, kwestia jest tylko tego jak, jakie są oczekiwania stron, aby poznać te oczekiwania i aby z, faktycznie zrealizować swój cel, czyli unieważnienie umowy kredytu, no to trzeba przede wszystkim poznać ten powiedzmy meritum tej sprawy, czyli na czym polega ta sprawa, jakie są obowiązki strony rozłożonej, to oczywiście powiem, że obowiązki po stronie Frankowicza są niemal żadne, no bo za przygotowaniem dokumentów, które musi wyciągnąć dana osoba z, z banku, oczywiście na, na bazie przygotowanych przez nas dokumentów, wniosków, czy też reklamacji, no to takie przygotowanie będzie istotne po to, aby później właśnie w, w tych tak zwanych aktach było wszystko i one świeciły Przykładem, zresztą tutaj absolutnie i to jest, wiem, że nieskrywana może skromność, ale powiem, że sędziowie, mimo że absolutnie nie ma takiej procedury, ani tego nie muszą robić, wielokrotnie chwalili nas za to, że wszystko jest bardzo dobrze przygotowane, jasne, klarowne, bez żadnych niepotrzebnych niejasności w zakresie roszczeń, czy też udowodnienia roszczeń i tu oczywiście nakłania się również bardzo mocne wsparcie ekonom ekonomistów, czyli zakresu analiz finansowych, które dołączamy do pozwu. Także to wszystko będą Państwo mieli wytłumaczone w ramach tej indywidualnej konsultacji. Tak,
0: ja tutaj od razu powiem, że zbliżamy się powoli do końca naszego webinaru, także to jest idealny moment na zadawanie ostatnich pytań, natomiast jedno z pytań, które mi się przypomniało, które często zadają klienci, którzy do nas dzwonią, nie mieszkają w Warszawie, my mieścimy się w Warszawie, jak sobie z
2: takim problemem poradzić? No, mamy nawet klientów z innych kontynentów, nawet się zrymowało, czyli z Kanady, z, pozdrawiamy również Franko, czy z Australii, tak, oczywiście z Europy, z różnych krajów, po prostu działamy na zasadzie, bardzo mocnego przygotowania zdalnego do, do zarówno obsługi, jak i też do pracy, no to się wszystko pokrywa, pokrywa bardzo mocno z dzisiejszymi czasami, z tym jak ludzie pracują, że pracują zdalnie, więc w zasadzie nawet biorąc pod uwagę przesłuchanie, jeżeli takie będzie miało przed sądem, to to przesłuchanie jest po prostu w ramach telekonferencji, Najczęściej na tym się z tego też nie ma tutaj żadnych takich okoliczności, które by prowadziły jakiegoś rodzaju, nazwijmy to dyskomfort z perspektywy składania chociażby zeznań w sądzie. Tym bardziej, że oczywiście zanim one będą złożone, no to omawiamy również szczegóły tego postępowania, no bo skoro w czasie trwania postępowania Frankowicz nie interesuje się tym, no to warto schować, chociaż żeby trochę wiedział przed wydaniem wyroku, bo najczęściej przesłuchanie zmierza do wydania wyroku, więc tutaj nie widzę żadnych negatywnych przesłanek niezamieszkiwania w Warszawie. Ja też trochę na tym ubolewam, ale przez ostatnie miesiące, a w szczególności w zeszłym roku, kiedy ta pandemia się rozwijała, no, podpisaliśmy ogromną liczbę nowych umów. No i ja znam większość ludzi tylko z Zooma, tak? bo jeszcze się nie było sposobności spotkać, choć z niektórymi się spotkaliśmy przy premierze mojej książki, było bardzo miło poznać to z jednej strony, natomiast z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że z perspektywy w ogóle prowadzenia sprawy i wyboru sądu, każdy ma prawo wybrać sąd właściwy dla miejsca zamieszkania, albo właściwy dla siedziby banku. I oczywiście zdecydowana większość banków ma siedzibę w Warszawie, BPH ma siedzibę w Gdańsku, natomiast również mimo tego, że ma w Gdańsku, to można pozwać, tak jak mówiłem, w miejscu swojego zamieszkania. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Wybór tego sądu zależy od Frankowicza, a z naszej perspektywy, gdzie będzie prowadzona sprawa, fizycznie nie ma znaczenia, bo i tak sąd jest zdalny. Także tutaj nie ma żadnych okoliczności, które w jakikolwiek sposób miały negatywny wpływ na prowadzenie spraw. Natomiast oczywiście, tak jak już dzisiaj mówiłem, prowadzenie spraw w mniejszych sądach, w moim przekonaniu, jest, ma jakąś nutkę, ryzyka, dlatego, że może się zdarzyć tak, że sędzia nie do końca przeświadczony o tym, jak wygląda ochrona konsumenta, będzie jednak przed w jakimś innym kierunku niż ta przeważająca, jak tu pokazały statystyki, linia orzecznicza, która przede wszystkim tutaj wykształtowała się w Warszawie, w sądzie apelacyjnym, w sądzie najwyższym. Zbliżamy się już do
0: końca, natomiast ja chciałem Państwa gorąco zachęcić do przesłania dokumentów do analizy, Taką analizę proszę przesłać na nasz adres info.maupażyciebezkredytu.pl tutaj będę to zawsze podkreślał, w ciągu trzech dni otrzymają Państwo pełną informację, co z tą umową możemy zrobić, to jest pierwsza kwestia, także proszę o przesłanie tych dokumentów, zapraszam na nasze wszystkie materiały, na nasz blog, gdzie jest bardzo szeroka wiedza dotycząca całego postępowania frankowego. Za trzy tygodnie premiera naszego filmu Przekręt na Franka,
2: Kamilu ostatnie pięć minut, zachęć ludzi, żeby oglądali film. Ech, Wojtku, cóż mogę Ci powiedzieć, tak zmęczony po webinarze jeszcze nigdy nie byłem więc już tutaj resztkami oparami, ciekawe ile procent energii pokazuje mi mój zegarek bo mój zegarek mierzy mi moją energię tak śmiechem żartem natomiast nie, no, prawda jest taka, że to jest po prostu, jak to się mówi have no film, który musi, musi każdy obejrzeć, bo w moim przekonaniu nawet ci którzy są przeciwnikami zobaczą inny inną wizję niż przedstawiają banki, tak? Ja bardzo chętnie chciałbym otworzyć dalszą polemikę nawet ze znajomymi, nawet, nawet dzieci się wspólnie uczą w szkole, którzy pracują w bankach od zarania dziejów i oczywiście będą bronili tych banków głupio bronili, no bo nie mają w zasadzie żadnych argumentów, ja też nie, nie mam siła ani czasu, żeby z kimś na ulicy powiedzmy się kłócić o, o to, co później i tak wiem, że w sądzie będzie, nie będę tutaj nawracał ludzi, nie, nie jestem tutaj świadkiem jednym wyznaniowym, żeby chodzić i nawracać na, na, swoją, na swoje przekonania, natomiast no bardziej chodzi mi o to, że ten film to jest taka kwintesencja tego naszego doświadczenia, to jest też jakby szansa na to, żeby każdy w jakiejś takiej formie 60-minutowej odnalazł też swoje miejsce w tej całej aferze, czyli też żeby zobaczył, tak jak ci, którzy wygrali, ci, którzy jeszcze, bo też są frankowczycy, którzy jeszcze wypowiadają się, którzy jeszcze mają trwającą sprawę w sądzie, czy też oczywiście ci znakomici eksperci, którzy zgodzili się wypowiadać, wypowiedzieć do, 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 do kamery, faktycznie to obrazuje ten cały przekręt w takim no, formie najgorszym można powiedzieć takim wyzysku ludzi, którzy bez świadomości trafili do instytucji, która nazywała się Instytutu Zaufania Publicznego, tam zostali stłamszeni argumentami, zupełnie niepopartymi faktami. Nie przedstawiano im faktycznie ryzyk, nie przedstawiono na czym działa cały mechanizm. Nikt nie mówił w banku, że zadłużenie będzie uzależnione od franka, a frank może zostać nieskończoność. Żadna osoba psychicznie zdrowa i mająca chociaż trochę rozsądku nie podpisałaby takiej umowy, żeby miała świadomość istniejącego tam faktycznie ryzyka. Pomijając już to, że trudno nawet taki produkt nazwać kredytem, co zresztą sąd wielokrotnie w swoich wyrokach wskazuje, że nie jest to umowa zgodna z artykułem 69 prawa bankowego, więc nie jest to umowa kredytu, jaką znamy z przepisów prawa bankowego. Także, no cóż, naprawdę jest wiele, wiele argumentów, które przemawiają za tym, żeby obejrzeć ten film. Obiecuję, że już niedługo będziecie mogli obejrzeć trailer tego filmu. Zapowiedzi również będą w dużej mierze przedstawiane zarówno na naszym Facebooku, czy na YouTubie, dlatego zachęcam do lajkowania, do, do subskrypcji. Myślę, że te materiały, które tworzymy tutaj w ramach wszystkich naszych zasobów, które stworzyliśmy w zasadzie wszyscy od początku sami, bo przypominam że sobie, że chyba nie wiem, rok temu chyba było 100% Ile, Kuba, było? 100 osób było rok temu? Na... 200, 200 osób. 200 osób było na naszym YouTubie rok temu, a dziś jest 5700, tak? I, I to nie są Turcy, czy jakieś tam inne lajki, bo widziałam takie kancelarie, które wykupowały sobie jakieś tureckie lajki, żeby lepiej wyglądało. No bardzo no, mnie to cieszy, że, że ta misja gdzieś tam, powiedzmy, ma swoje żniwo w sądach, że, że nie tylko no, można powiedzieć nawet namawiamy ludzi do tego, żeby szli po swoje, ale też przede wszystkim to namawianie kończy się zgodnie z zapowiedziami. Oczywiście przede wszystkim o tym decydują sądy, nie my, ale my jesteśmy od tego, żeby tłumaczyć, dlaczego w danej konkretnej sprawie sąd tłumaczy tak, a nie inaczej i ten film też poniekąd to tłumaczy. Tłumaczy jak wyglądał przekręt, dlaczego ten przekręt trzeba piętnować. Może nie tylko dlatego, żeby... Tutaj teraz wszyscy frankowicze mieli możliwość uwolnienia się od tego kredytu, bo mają taką możliwość, ale też dlatego, żeby banki nauczyły się, że w przyszłości tego rodzaju afera nie skończy im się pobłażliwie, że nasze dzieci, dzisiaj rozmawialiśmy rodziny, nie będą musiały pójść do banku, bać się tego, żeby skorzystać z usługi, bo umówmy się, ale banki i tak powinny się cieszyć, że pożyczają pieniądze pieniądze, ludziom, których nie mają są w systemie rzewczystkowych, który tak naprawdę daje im nieograniczone zyski z niczego. One są w zasadzie tylko podmiotami księgowymi, które inwestują mnóstwo pieniędzy w marketing, a tak naprawdę nie ma tam żadnej wiedzy, żadnego know-how, jest to tylko i wyłącznie czysty wehikuł, można powiedzieć, finansowy, który w żaden sposób nie powinien zarabiać ponad to, co przewiduje ustawa, czyli na, przy, 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 przy kredycie na prowizji jednorazowej, jeżeli jest w ogóle w takiej umowie i odsetka. I na tym koniec, a wiadomo, że na kredytach pseudofrankowych banki zarabiały o wielokroć, w inny sposób, zresztą o tym mówią sami pracownicy banku i trzeba pamiętać o tym, że te argumenty, które są przedstawione w tym dokumencie, opartym oczywiście na faktach, na, na opiniach ekspertów czy też opiniach frankowiczów, na ich historiach, historiach oczywiście prawdziwych, jest bezwzględnie moim zdaniem pozycją numer jeden dla każdego, kto chce się odnaleźć, kto chce zrozumieć cały ten przekaz. Tak, i
0: tutaj chciałem też podkreślić już na sam koniec, że proszę pamiętać o tym, że obecnie prawomocne wyroki się dzieją. Pieniądze są przesyłane na konta kredytobiorców, którzy prawomocnie z naszą pomocą wygrywają z bankami. Mogą Państwo to obserwować na naszych social mediach. Są to potwierdzenia przelewów, także to się dzieje. Nie ma się czego obawiać, warto pozwać bank. Mariusz dzisiaj myślę, że dobitnie pokazał, że z tym kredytem warto walczyć, warto coś zrobić. Także zachęcam Państwa do przesłania dokumentów, do podjęcia tej decyzji. Później no, kupienia sobie samochodu z dużym wsianiem. Na przykład jak najbardziej. Przypominam również o konkursie pod Państwa drzwi do państwa rąk może trafić książka Kamilę Chwysika, wystarczy na nasz adres infomałparzycielskredytu.pl wysłać krótkie hasło. Chcę pozwać z Wami bank. Kamilu, serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dziękujemy dziękuję również. Myślę, że to był bardzo ciekawy webinar, to widać po komentarzach. Dziękujemy bardzo, widać, że ta praca, którą robimy przynosi efekt i że jest
2: potrzebna. Ja się z tego miejsca bardzo cieszę. Kamilu, jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze dziękuję spotkanie. Dziękuję i przepraszam za moje zmęczenie, ale robimy to wszystko dla Was i naprawdę czuję ogromną satysfakcję, zadowolenie mimo zmęczenia, że kolejny tydzień ogromnych sukcesów. Natomiast pamiętajcie, że na te sukcesy pracuje cała grupa ekspertów z różnych dziedzin i oczywiście to know-how to jest podstawa, ale nie, ma, nie byłoby sukcesów bez wszystkich osób, które się angażują w cały proces, cały proces również informacyjny, dlatego jeszcze raz z tego miejsca dziękuję wszystkim i dziękuję również Frankowiczom za zaufanie, trzymajcie się, życzę wam miłego weekendu, bo mój pewnie będzie jeszcze mimo wszystko pracowity. Dziękujemy, do zobaczenia, zapraszamy na premierę 17
0: grudnia.